0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2.
1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 31. Eu sou o Rodrigo Bibo e Paulo mandou a gente pensar nas coisas
2: virtuosas. Olha aí, vou seguir o apóstolo Paulo. Eu sou o Marcelo Cabral e depois da virtude, o que há? Olha... Eu sou o Bruno Mori Porreca e todos nós almejamos uma boa vida. Eita!
3: Eu sou a Ana Felício e o mundo romano do primeiro século depois de Cristo é muito mais parecido com o nosso do que a gente imagina.
1: Eita, no sentido positivo ou negativo? Negativo. Eita, (risos) nós. <risos> a galera gostava Talvez de uma festa, no sentido de que é um mundo com mais vícios do que virtudes. Olha aí, um mundo cheio de vícios. Eita, não é ah, por isso que eu posso o Paulo fala tanto de vícios e virtudes, né? As suas listinhas nas suas cartas. Olha aí, seu Paulo, manjado, hein? Paulo manjado. Gente, estamos aqui em mais um episódio da ABC2. E hoje vamos falar sobre... Qual é o tema da... Qual é o título desse episódio, Marcelo? Virtudes? O ser humano em busca de virtude? Virtude de filosofia? Como é que vai ser o tema desse episódio aqui? Virtude pra quem? Virtude? para pra quem? Não é pra quem então, é pra quem? Pra quem? Ó, então tá, virtude pra quem? É o nome do episódio, vamos falar sobre virtude hoje, mas antes, os recados da ABC2.
4: Bibo! Este mês, a loja da BC2 entrou em uma super promoção. É mais uma forma da BC2 dizer o quanto você que nos acompanha é especial pra gente. São mais de 20 obras incríveis. Todos os livros com 20, 30 e 40% de desconto até o final deste mês. Não tem como perder esta oportunidade. Visite nossa loja e enche seu carrinho com os livros da BC2. E o curso de Fundamentos da Vida Intelectual? Você já Já garantiu a sua vaga? São quatro meses de um curso que vale para a vida toda. Você já parou para pensar em como nossa visão da realidade influencia o conhecimento que adquirimos e produzimos? Que recursos e ferramentas são necessárias para desenvolver uma vida intelectual saudável? Este curso oferecido pela Academia BC2 responde essas questões e é para você que tem prazer em aprender. Sua inscrição pode ser dividida em até 12 vezes. Garanta já a sua vaga. O segundo lote encerra dia 22 de julho e, associado à BC2 tem desconto. Faça parte da segunda turma do curso Fundamentos da Vida Intelectual. E para encerrarmos os recados de hoje, vem aí a quinta disciplina da pós-graduação DCH oferecida pela Academia BC2 e Cidade Viva. Educação Científica e Teológica é a próxima disciplina da pela professora Vanessa Belmonte e que você pode se matricular como disciplina isolada até o dia 30 de julho. Acesse nosso site e matricule-se. Não deixe de seguir as mídias sociais dos Cristãos na Ciência. Fique por dentro das novidades e conteúdos inéditos que a abc 2 prepara para você.
1: Tá, mas o oh, Marcelinho explica para nós aí o porquê dessa pauta, por que essa pauta tá queimando no teu coração aí. Então, Bibo, esse tema das virtudes
0: é um tema que tem se tornado bem popular nos últimos anos. Diversos estudiosos, desde filósofos, psicólogos, neurocientistas, linguistas, oh. teólogos, <risos> biblistas, pessoas de diversas áreas têm se voltado para esse tema. Né? Então, uhum. o que são as virtudes? Quais são as virtudes? Como adquirir as virtudes? Isso tem sido discutido, trabalhado, pensado de muitos modos. Eu considero que compreender as virtudes é um um tema essencial Olha só que eu vou falar De qualquer ser humano E particularmente Para aqueles que almejam Ser discípulos de Jesus hum. Claro, a gente pode descrever A vida do discipulado De muitos modos tá? Então, mas eu acredito Que uma das facetas Do que Jesus nos convida É nos tornar pessoas virtuosas Nunca como um empreendimento individual Ou de algo que a gente conquista Meramente com um esforço individual Moral né? Mas como algo que se dá Numa comunidade Com o poder do Espírito Santo Tanto mais claro no qual cada um de nós desempenha um papel importante. O o papel de ser responsáveis por nós mesmos e por aqueles ao nosso redor. Então esse é um tema que eu considero fundamental. Eu acho que muitas das... Dos dilemas que a igreja quebra a cabeça E é porque falta à igreja brasileira Uma boa filosofia moral e a, vir, e a ética das virtudes é uma resposta rica para isso, sabe? Uhum. Inclusive no curso que fundou a Academia BC2 Que é o curso Fundamentos da Vida Intelectual Que é um uhum. curso, inclusive, que nós estamos com inscrições abertas Eita. Maravilhoso A gente parte desse princípio de que Aprender a pensar Aprender a entender o mundo Conseguir se tornar um ser intelectual intelectual melhor, não tem a ver só com acumular conhecimento, mas é que é desenvolver certas competências ou certas virtudes intelectuais que nos permite fazer as coisas de modo excelente e as coisas uhum. do mundo, inclusive no mundo do pensamento de modo excelente. Então, uhum. cara, para mim esse é um tema assim fundamental É um tema que a igreja brasileira precisa ouvir e incorporar não só no seu discurso,
1: mas nas suas práticas de discipulado e de vida comum. Olha aí, bacana, bacana. Tá, vamos começar por definições básicas então, porque você falou virtudes, você falou algo que virtudes intelectuais, vamos fazer algumas definições de virtudes também. Mas antes, eu quero pedir perdão porque a gente passou batido, me perdoe Ana. É a primeira vez que você participa aqui de um podcast, de um BTCast da ABC2. Se apresente um pouco aí pra nós. Eu sei que está fora de hora aqui Mas se apresente um pouco para nós aí quem é a Ana
3: Então, sou a Ana Felício Eu sou doutoranda em linguística pela Unicamp E a minha pesquisa de doutorado Ela é sobre as emoções na, na obra trágica e, e em prosa do filósofo Sêneca.
1: Hum, olha aí, tô louco então tá, agora, agora até entendi a pauta que o Marcelo mandou aqui. Vamos falar de cênica hoje aqui então, hein? Olha aí, vamos lá. Mas antes de falar então propriamente de cênica, Marcelo, Bruno, Ana, fiquem à vontade aí. Umas definições básicas de virtudes e tal, a partir da filosofia então, pelo que eu tô entendendo o rumo aqui. Isso. Ô
0: Bibo, virtude é uma daquelas
1: palavras que quase todo
0: mundo tem um, um senso do que significa, né? Uhum. Palavras como liberdade, amor, etc. A gente sabe mais ou menos o que significa, mas quando é a Apertado, nem sempre a gente tem uma definição no ponto da língua. Virtude é um, é um dos conceitos desse tipo. Quando você começa a olhar a literatura, existem muitas definições. Talvez a mais importante da história do pensamento, pelo menos o pensamento ocidental, tenha sido aquela fornecida por Aristóteles, que no seu livro Ética Nicômico, deu o tratamento mais famoso e talvez o mais importante de virtude. Mas assim, para não entrar em tantos detalhes técnicos, de modo geral, tá bom? Lembra que tem debates, mas de modo geral, virtude São certas competências Adquiridas pelo hábito Competências do caráter Adquiridas pelo hábito Em áreas importantes da vida que conduzem ao florescimento humano. Tá? Então, deixa eu rapidamente explicar aí. Desenhando agora. É, são, primeiro, lá, competências adquiridas pelo hábito. Então, nada que a gente nasce é virtude. Só pode ser virtude de coisas que a gente adquire ao longo da vida, né? Então, você fala assim, ah, eu tenho uma boa visão, é uma competência, eu enxergo bem. Isso é uma virtude? Não. Você não precisou adquirir pelo hábito. Então, às vezes você fala, ah, aquele cara é inteligente, ele nasceu inteligente, isso é uma virtude? Não. Por quê? Porque virtude não é de nascença, por definição, virtude são competências que a gente adquire pelo hábito e dá trabalho para adquirir, essa é a primeira coisa, segunda coisa é que são de áreas importantes da vida humana, então você fala assim, poxa Marcelo, eu tenho uma competência incrível em jogar papel amassado no cesto, isso é uma virtude? Não, porque isso não é uma área fundamental da vida humana, pode ser uma competência que você treinou muito para adquirir.
1: Pô, fazer a cestinha de basquete, poxa, mano, era campeonato em sala de aula, mano.
0: Mas então, por exemplo, ah, Marcelo, quais são essas áreas? A gente pode falar, ó, oh, uma das áreas fundamentais da vida humana é você conseguir é, controlar e organizar suas emoções e ações. Essas são as virtudes morais. Também é, são as competências que me permitem engajar no debate público pro bem das pessoas. Virtudes uhum. cívicas. Tem aquelas competências que me permitem ser uma, uma performar de de modo excelente na vida intelectual, né? são as virtudes intelectuais. Para nós cristãos, tem aquelas competências que elas são as mais fundamentais da vida cristã, que são as virtudes teologais, como Paulo sempre enfatiza: a fé, a esperança e o amor. Olha aí. Então, é e assim o que une. Por fim, todas as virtudes É que elas, de um modo ou outro Conduzem ao florescimento humano Ao destino pleno Da humanidade Não só para a pessoa que possui as virtudes Mas também para os seus entornos, para as suas comunidades, para a sua família, para a sua para o seu prédio, para a sua cidade e para o mundo, em última instância, pessoas virtuosas contribuem para o bem comum. Então, aí. essa é uma definição preliminar de virtude para a gente se situar aqui na conversa.
1: já que você está fazendo estudando cênica interesse por cênica uma coisa que o Marcelo colocou na pauta aqui é o interesse contemporâneo em cênica e essa relação com a ética da virtude o que o que cênica tem a contribuir aí em relações com a, a partir das definições que o Marcelo nos trouxe aqui cênica ética da virtude como é que a gente desenrola isso
3: então, a partir daquilo que o Marcelo trouxe, expôs muito bem, né, o que é uma virtude. Acho que eu poderia começar dizendo que para o estoicismo, já que você era um filósofo estoico, o sumo bem era a virtude, né? Então, o propósito de toda a filosofia, de todo exercício filosófico, seria atingir a virtude, que em última instância seria o único bem que um ser humano poderia chegar a possuir. Para ele, a filosofia é uma maneira de você se autoaperfeiçoar. E aí, o interesse moderno é ele vem é, no fato que nos últimos anos na academia, Sêneca ele até está sendo considerado como um filósofo, porque por muito tempo a filosofia romana, ela nem era considerada tão filosofia assim os estudiosos diziam, ah, é mais uma repetição até mal feita do que os gregos disseram, né? Eita! Mas, desde Pierre Hadot e, e Ilse Traut Hadot, que é a sua esposa, eles começaram a mostrar que na antiguidade a filosofia, ela era muito mais parecida com uma, com uma maneira de viver do que com aquela filosofia, aqueles grandes sistemas filosóficos que é, que seria a profissionalização da filosofia, né, que vem acontecendo mais nos estudos acadêmicos. E aí nisso, Seneca entra de novo a baila, porque ele parece ser uma pessoa bem interessante para você falar de filosofia como maneira de viver, porque às vezes é alguma uma das obras dele que eu estudo são as cartas, né, que são 124 cartas que ele escreveu para um único discípulo e as cartas dele para até um pouco desorganizada se você for pensar do ponto de vista filosófico, porque na primeira leitura você parece que ele só está passando por situações do dia a dia e dando conselhos de como você tem que, é, do que você aprende com o fato que o tempo passa, com a velhice, com o passar das estações ou com as festas é, porém quando você vai ver, você percebe que Sêneca tem um método né, ao falar com o seu discípulo e a filosofia para ele é uma maneira de você se transformar a si mesmo, de você se refletir sobre si mesmo e transformar a si mesmo. E aí, nesse sentido, ah. alguns estudiosos eles têm dito que a filosofia de Sêneca ela pode ser considerada uma antiga ética da virtude, sabe? Porque, justamente, ele traz até exercícios né que o seu discípulo deveria fazer para melhorar uma ou outra coisa, exercícios de leitura, de escrita, ou até exercícios físicos, até recomendações é, sobre como comer, o que comer... Peraí,
1: peraí, peraí. Sêneca, então... Coach total, Coach,
3: né? Coach, Seneca Coach. E é por isso que ele tá, ele, ele, esteve bem em alta. Existem livros como Seneca para Empresários. É, eu mesma tenho uma página do Seneca no Instagram e, para minha surpresa, a maior parte dos meus seguidores são pessoas da vida fitness. Eles é, <risos> gostam das frases dele que parecem bastante <risos> Não, autoajuda.
1: <risos> oh, traz umas para nós aí, Ana, que tu lembrar. Eu sei que pedir assim a queimar roupa é difícil, mas se tu lembrar de umas duas frases autoajuda e a gente colocar na conta de Seneca, vai ser legal. Legal. (risos) Qual que é o
2: teu Instagram, Ana? Qual que é o teu
1: Instagram? O
3: Instagram é Lucioneu Sêneca, tudo junto. É é interessante
2: ser trazer isso, Ana, porque Sêneca, ele é uma das inspirações da atual terapia cognitiva, né? Ela se baseia muito em, em filósofos do estoicismo, né? Por exemplo, o Epíteto e o Sêneca. Então, ele é bem... Justamente por causa dessa i- ideia de uma vida virtuosa. Todos os grandes modelos psicoterapêuticos, eles acabam almejando algum modelo de vida boa, o de vida ideal. E as técnicas, as próprias abordagens, a própria psicoterapia, acaba sendo voltada para isso.
1: Uhum. Hum, uhum. Ô, Porreca, já que você falou aí, até qual é a relação que a gente vê entre virtude e bem-estar, né? Psicologia tá ligada a bem-estar. Ou tô fazendo uma leitura muito errada aqui?
2: Também, também. também. É, tem ocorrido um, um movimento de alguns anos já dentro da, da psicologia, que o pessoal chama de psicologia positiva, né? Só a gente já tá falando de fitness e coaching aqui. <risos> psicologia positiva não tem nada a ver com a autoajuda, tá? Pelo amor de Deus. Hum. É, é um movimento que assim, eles perceberam. É, Começou com o presidente Da American Psychological Association Que foi o Martin Seligman O que que eles perceberam? Eles perceberam que durante Muito tempo a gente que é psicólogo Se foca muito no que dá errado E não naquilo que dá certo A gente se foca muito nas experiências que Traumatizam, que adoecem Nos fatores que levam as pessoas a desenvolverem Transtornos, e faltou muito Pesquisa e métodos para promover O modo de vida pleno Ou seja, o que 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 promove Uma vida digna, o que que promove uma vida plena O que, que promove uma vida rica Rica não no sentido financeiro Mas rica de, de tudo O assim, que, que promove o bem estar né? Então f- começou a surgir um, um campo interdisciplinar Justamente para pesquisar Quais são esses fatores que influenciam co- Quais são as coisas que acontecem na história de vida de alguém Quais são os traços de personalidade Quais são os fatores genéticos Quais são os marcadores cerebrais Que estão relacionados a por exemplo, pessoas Que chegam no final da vida realizadas Pessoas que alegam ser felizes, ser plenas na sua vida Pessoas que, é, por exemplo, tem pesquisa já sobre aqueles, os grandes altruístas Aquela pessoa que abre mão de tudo na vida dela para se dedicar ao outro Começaram a tentar estudar os traços de personalidade dessas pessoas Então, é justamente, é um movimento para isso E o que, que eles perceberam? né? Por que está que reacionada essa virtude? Inclusive, parte do meu interesse sobre virtude vem daí é. Que se percebeu que certas práticas e certos estilos, certas forças de caráter, esse é o termo que é usado, tá? E certas virtudes, quando desenvolvidas e treinadas, elas favorecem uma vida mais plena, elas favorecem o florescimento humano, né? Então, por exemplo, já se sabe, já tem pesquisa sobre isso, sobre gratidão, sobre generosidade, sobre perdão, uhum. né? São então, todas as características que se, pode, podem ser desenvolvidas, você pode até ter um, uma ou outra competência base, de base mais genética, mas elas podem ser treinadas, você pode aprender a ser generoso, você pode aprender a ser otimista, você pode aprender a perdoar, tá? você pode aprender a ser uma pessoa grata, você pode desenvolver isso, né? E, e quando essas características são bem desenvolvidas, elas, a vida da pessoa é mais plena. Olha aí. Aqui eu
1: abro um parênteses, gente. É, assim, eu sei que houve uma onda de. Coaches e por aí, né? O mundo foi invadido pelo Apocalipse Coach, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso, assim. Só que houve também uma banalização do coach em si. Tipo, a ideia do coach é muito antiga, né? É muito antiga mesmo, essa ideia de pessoas que dão orientações para o bem viver. Assim, por mais que eu sempre entrei na brincadeira e tal, né? Hoje em dia se fala em teologia coach, aquela coisa toda. Mas é interessante a gente não jogar tudo no lixo, sabe? Eu sei que tem muita gente que foi lá, fez um cursinho e sai por aí dando palestra e tal, né? Existe o empreendedor de palco, né? O cara que nunca abriu uma empresa e vai lá ensinar como gerir uma empresa. A gente sabe que existem os aproveitadores, enfim. Ou pessoas que, tipo, não deram certo em nada. E foram ser coach, a gente sabe que existem isso Mas é, eu nunca joguei todo mundo no mesmo, sabe assim, nunca descartei todo mundo assim Porque é, é, é incrível como algumas coisas são óbvias para algumas pessoas, não são para outras E eu vejo como é fundamental pessoas que dão dicas mesmo, sabe, tipo, sabe, de como fazer coisas básicas Tu ver, Cênica Sênica é, é de que ano, Sêneca? Primeiro século antes de Cristo? Primeiro Cristo?
3: século Olha aí. Exa- exatamente contemporâneo de Paulo
1: Olha aí, olha aí ó, amigo de Paulo eles tomavam, tomavam cerveja junto Então assim, o que acontece, velho? É, é, olha como é importante isso Sabe, então, e eu não descarto, assim, por isso, por isso até mesmo assim, alguns coaches famosos e tal, e até esses caras que às vezes eles difamam a Bíblia, mas assim, é engraçado que esses caras são bons coaches, assim. Eu já peguei algumas dicas, que eu não vou citar o nome aqui na gravação, porque não vem o caso citar o nome do cara, mas eu já peguei algumas dicas legais, assim, tipo, pô, legal essa prática aí, pô, legal, eu não tinha pensado por esse lado, assim. E aí tu vê, a psicologia também tá aí, ó. Pô, bacana. Não sei, falei alguma besteira, me corrijam, aproveito não, só, pra fazer só isso agora.
0: Um Sim, da, das relações disso que você falou, eu concordo com você. Sem linhas gerais, né? A vida contemporânea hoje em dia é uma vida muito especializada. Isso. Então, você tem especialistas, de fato, em certas áreas que conhecem aquele domínio, é, leem e acompanham os acontecimentos daquela área, tem uma experiência pessoal daquela área. Pode ser um coach de corrida, né? Pessoa que sabe o melhor modo de que você quer começar a correr. Como que você. Qual o melhor tênis, qual o melhor hábito, qual o melhor ritmo para começar, qual a postura do joelho. Cara, isso é bom. Não? O problema que eu vejo é que alguns tentam alcançar o status de um coach meio universal, hum. aquela pessoa que meio que pode palpitar sobre qualquer coisa da vida. <risos> e nisso ele se assemelha um pouco aos filósofos da antiguidade, como Sêneca. O que acontece é que os filósofos da antiguidade, normalmente eram pessoas que eram reconhecidamente sábios, né? Pessoas que tinham uma vida testada na busca por virtude, uma busca por sabedoria Que não eram jovenzinhos Ou não eram, como você disse, simplesmente alguém querendo ganhar dinheiro Pelo contrário, muitos dos filósofos Viviam uma vida Semi-monástica, pelo menos né? é, Abrindo mão de riquezas, etc Que para eles eram formas de Corromper o caráter Isso tem muita ressonância com o que a gente vê Nas escrituras, né? o modo de Jesus Viver o modo de Paulo dos apóstolos É uma vida que não deve ser guiada Pelo sucesso, pela honra Pelas riquezas, né? mas busca, no caso da Bíblia Orientada pelo reino de Deus Pela pregação do evangelho Por viver as virtudes e valores do reino etc. Mas então o perigo De hoje em dia para mim É menos os especialistas ou os coaches De áreas particulares Esse se ele for de fato alguém que conhece Daquela área pode ser uma pessoa que ajuda muito Mas eu diria Muito pé atrás Com esses coaches Especialmente de Instagram, etc Que se dão o direito de falar de tudo da vida né? Se se autoproclamam sábios E querem falar desde o filme Que você vai assistir Até o tipo de pessoa que você vai casar Até quatro leis para o casamento dar certo Até como ficar rico E por aí vai A esses eu tenho não um Mas todos os pés atrás
1: Boa
2: Eu com a minha opinião de psicólogo (risos) Eu, Eu já compartilhei isso com alguns amigos Eu acho que o coaching é uma área é que os psicólogos falharam muitas vezes em conseguir atuar porque justamente porque a gente tem esse muito foco e às vezes em doença a gente não trabalha muito na promoção de competências ou no desenvolvimento de habilidades, e é uma necessidade as pessoas buscam, e tem gente que não necessariamente ela precisa de uma terapia para lidar com trauma ela tem, ela quer aprender a falar em público, ela quer ter uma melhor desenvoltura, ou, um, ou quer desenvolver mais foco para fazer atividade física, que é melhor treino de reeducação alimentar, e às vezes uma profissional de outra área um educador físico às vezes um, um profissional de marketing um empreendedor é mais competente realmente para conseguir fazer esse tipo de coisa mas como o próprio Marcelo comentou às vezes o pessoal ultrapassa demais as áreas do que, da, da própria competência da pessoa então eu vejo por exemplo coaches que querem lidar com questões emocionais muito complexas questões de trauma e tem um fundamento científico e um fundamento até de experiência clínica, muito pobre, sabe? Muito medíocre. Usar a física quântica, totalmente fora de contexto, né? Eu tenho um amigo que é físico, alguns amigos físicos aqui inclusive, eles ficam horrorizados, porque eu fico mandando para eles quando descubro essas coisas, né? Uma, algo <risos> que promete cura, promete milagres, né? Eu que trabalho com autismo. E, pô, eu já vi coaching prometendo cura, né? Para algo que é uma condição muito severa. Ô, Bruno, diga. Deixa eu é, entrar aqui só
0: para trazer para os nossos ouvintes onde virtude entra nisso, né? Porque parece as pessoas buscando esses coaches, esses coaches oferecendo essas soluções mirabolosas. E, ô Bibo, vamos ser honestos, né? Quase todo mundo consciente ou inconscientemente segue pessoas no Instagram que funcionam como coach. Uhum. Porque a gente quer soluções pra vida, velho. Essa é a verdade. Desde como ter uma vida espiritual melhor, até de como ganhar mais dinheiro, até de como conseguir um emprego, conseguir ter um artigo publicado. Como fazer o seu primeiro
1: milhão, como ter uma vida sexual prazerosa.
0: Como ter um, um perfil do Instagram mais influente. Isso. Ganhe 10 mil mais. seguidores em uma semana isso então a gente segue cortes o fato é o que essa tradição das virtudes traz pra gente, ensina, é que viver uma vida que realmente vale a pena, ser bem sucedido enquanto ser humano ou enquanto discípulo de Jesus é algo que dá trabalho, é algo que envolve sacrifícios, envolve escolhas, envolve a formação de um caráter, envolve a formação de virtudes que nenhuma dessas soluções é suficiente. Então essa busca humana por coaches e soluções mirabolantes ou soluções rápidas é o oposto do caminho da busca por virtude. E esse que é um ponto essencial, de que parece Que não só na tradição filosófica Mas na própria Bíblia Há uma ênfase de que a vida que vale a pena ser vivida Lembra lá de Jesus em Mateus, Mateus 7 É um caminho estreito É um caminho difícil É um caminho que envolve escolhas Abrir mão de certos, talvez prazeres Se você queira, mas etc É é o empenhar-se constante Numa direção de forjar o seu caráter Para o bem comum Não só para você mas para a glória de Deus e para o bem daqueles que estão à sua volta. Então, pode ser que os coaches possam nos ajudar, mas assim, muitas vezes você vai ter que escolher entre uma vida virtuosa e uma vida rápida e fácil. Uhum, uhum.
3: Não, com certeza é exatamente essa a diferença, né? Quando você procura um coach, no caso no Instagram. É, geralmente você está fazendo isso para o seu próprio benefício, né? E aí, quando você se aprofunda um pouco mais nos escritores antigos, é, você percebe é, que eles estão trabalhando num, num self, né? Num si mesmo, para um bem que é, que é superior. Aí, lógico, cada sistema filosófico vai ter esse bem. Qual seria esse bem superior? No caso que eu até falei na entrada do mundo romano ser bem parecido com o nosso, eu acredito, eu, eu na realidade ainda estou tentando entender por que sempre faz tanto sucesso. <risos> Mas eu acredito que é porque Seneca e no caso do mundo romano, ele é um mundo muito centrado em si mesmo, né? Hum. E e Sêneca fala muito de você melhorar a si mesmo, de você confiar em si mesmo. E esse trabalho, inclusive, como eu traduzo ele, né, você percebe até que a presença de verbos reflexivos no latim dele, ele até inventa alguns verbos que não eram reflexivos e e aparecem somente em Sêneca. E aí eu percebo que, então, talvez isso aproxime bastante as pessoas de hoje, 2021, um, né? a uhum. ele assim que ele fala assim você precisa começar a ter confiança em você mesmo reclame uhum. o que é seu para si mesmo então tudo isso acaba <risos> trazendo o leitor de hoje
1: o tá. ana me ajuda aqui o cênica filósofo romano certo, contemporâneo de Paulo e você citou essa característica individualista do Império Romano, do cidadão romano, por assim dizer. O Sêneca, então, ele reforçava essas características individuais, certo?
3: Mais ou menos assim, dá pra ver que ele trabalha bastante no interior, né? Todo o foco dele, da filosofia dele, é pra que a sua vida interior seja melhor pra que você hum. consiga habitar com você mesmo, né? Pra... Hum. Ele fala até o sinal de uma mente é, saudável é aquela que consegue habitar consigo mesmo. Lógico que a, o fina, a finalidade da filosofia estoica é você se livrar dos vícios. E aí é hum. aí que entram os vícios e as virtudes em Sêneca.
1: Entendi. Ou seja, tem um bem comunitário, sim, né? Sim, existe,
3: hum. existe. Sim, sim.
1: Legal, legal. Bacana. oana ah, em relação ao Sêneca, coach e tal, mas o Sêneca, como é que era essa parada assim? Ele é um cara que dava os conselhos e batia no peito? Não, faça o... Porque Paulo fala, sejam meus imitadores também, de alguma forma, ao mesmo tempo que reconhece que não alcançou a, a, a perfeição e tal. Que tipo de conselheiro era o Sêneca?
3: Então, ele vai se construindo né ao longo das cartas como um aluno mais experiente que o seu leitor. Algumas vezes ele realmente parece ser muito sábio e fala assim, olha o que eu Mas ele sempre se coloca nesse lugar de que ele também está aprendendo. É muito interessante isso, porque se a gente ver um, um filósofo, né? Que é lido há pelo menos mil anos, foi lido e admirado por Agostinho, por Calvino, por muitos cristãos. Ele não se coloca como alguém que já chegou lá. Ele sempre fala assim, olha, eu ainda não sou... Aquilo que eu gostaria de ser. (risos) Mas eu já superei algumas coisas. E eu vou te mostrar o que que eu superei. E, E sempre nessa questão de vícios e virtudes. Ele até fala em uma certa carta, que ele foi assistir a um jogo de gladiadores, e alguns vícios surgiram nele, e aí ele começa a falar que é, assistir aqueles jogos, na, nascem sentimentos né dentro dele, pensamentos, e tudo aquilo alimenta coisas ruins dentro dele, uhum. então ele ele descortina até coisas que ele ainda não não mudou, assim então isso é muito interessante até fazendo essa relação com o coach que ele não coloca assim, como é, você vai ter a vida perfeita de agora em diante mas ele tá, na realidade, se colocando no caminho como um aluno mais experiente. Só isso.
2: Hum, Muito bom. Uma coisa interessante também, que as pesquisas até sobre ciência das virtudes têm demonstrado, é a questão do autocontrole. Uma das formas como isso aparece na literatura é como funções executivas. Como eu trabalho com criança pequena, e eu trabalho com pacientes de quadro neurológico, eu vejo isso muito na prática. Então é muito interessante. O que significa basicamente o quê? É a capacidade que uma pessoa tem de regular o próprio comportamento. De não se deixar ser inundada ou dominada pelas suas próprias reações emocionais né? Porque a gente não tem muito controle da nossa reação emocional, você não controla se você vai sentir ou não vai sentir raiva se você vai se sentir ou não vai se sentir triste mas você pode não deixar isso dominar você. Criança pequena, quem aqui é convive com filhinho pequenininho, priminho irmãozinho, sabe que não é tão fácil eles são muito bem intensos assim. Por outro lado, à medida que a gente amadurece, a gente aprende a ter domínio sobre isso, a gente aprende a executar nossas ações, a gente aprende a planejar o nosso futuro, a gente a esta- aprende a estabelecer metas, a fazer Planejamento, né? E uma coisa que é Muito interessante, que foi uma coisa que o pessoal Percebeu ao longo dos anos Que durante muito tempo a gente se focou Demais na educação Ou até na, nas estratégias que os psicólogos Davam para os pais cuidar dos filhos Em estratégias cognitivas demais Muito é, racionais muito instru- é, Às vezes uma instrução Muito racionalista tá? E esqueceu que certas habilidades socioemocionais emocionais que se encaixam Perfeitamente naquilo que a gente chamaria Virtude, não estavam sendo por exemplo, a capacidade de empatia, a capacidade de esperar sua vez, de tolerar frustração, de demonstrar generosidade, de ser altruísta, de abrir mão de algo seu em favor do outro, de demonstrar preocupação por conta do outro. né? Então, essas características é, a gente pode ter maiores ou menores tendências inatas a isso, mas isso pode ser desenvolvido. Você pode ensinar crianças a serem virtuosas, né? A, Esperar o lugar da vez dela, a ser gene- legal com o coleguinha, a uhum. dar um brinquedo dela para o amigo no, no final. Fazer uma doação no final do ano. Né? Uhum. E, e é engraçado que isso condiz muito com a nossa tradição cristã, com o nosso pensamento cristão. Esse desenvolvimento de virtudes, essa educação de filhos e tal. Isso, é, isso pode ser aprendido, né? Uhum, uhum.
1: É, a própria questão do, da questão desse, do autocontrole, né? Ah, eu vejo com o Calé, o meu filho de dois anos e tal tá fazendo, ter, né, terapeuta ocupacional, aquela coisa toda, e ela tem procurado trabalhar isso, né, a frustração, o, o conter a frustração, né, então assim, pra quem não tá entendendo um pouco do contexto, o meu filho, Kalel, é, ele tá com um pré-diagnóstico, eu poderia dizer, Bruno, de autismo, né, porque o diagnóstico só fecha com três anos, né, mas enfim, estamos fazendo as terapias pra diminuir o, o quanto a psicóloga falou entre um e dois e tal, enfim, aí a gente tá fazendo as várias terapias, e é incrível como com a terapia, né, a TO, a psicóloga e a Fono, ele algumas, ele Consegue ter alguns domínios que ele não tinha, né? E mesmo a criança de dois anos. E é incrível como ele vai entendendo alguns comandos e coisas que ele fazia diante de uma frustração, já não faz mais. Né? Então, como a criança realmente ela pode ir aprendendo e, e nunca para de aprender, né? Bem, dizem que cavalo velho não aprende truque novo, mas aí é outra história.
2: Cara, eu nunca treinei cavalo. Então eu não posso falar. <risos> Mas o, o ser humano, ele aprende a vida inteira, né? O pessoal tem aquela ideia de que depois você fica idoso, você não aprende mais nada, não muda mais nada, mas não é verdade. Você tá Olha sempre em processo de aprendizado. Pode diminuir uhum. velocidade e tal, o ritmo, a capacidade de processar informação, mas você tá sempre em aprendizado. É, isso que estão fazendo com o pequenininho aí é o que eu faço há 10 anos, tá? Uhum. É justamente que são as competências que mais interferem na vida Por que, que o pessoal começou a se preocupar mais com isso? Porque essas crianças que, por exemplo, não sabem tolerar a frustração Não sabem esperar a sua vez Não sabem é, dar a vez para o outro, por exemplo É uma criança que quando cresce, à medida que ela vai se imergindo na vida escolar Ou vai se tornando adulto, ela vai ter dificuldade Porque são essas características, por exemplo Se você não sabe tolerar a frustração, você não vai se habilitar com o seu chefe no trabalho Sim, com a vida, né, meu? Exatamente Então, certos desenvolvimentos De virtude, virtude de generosidade Pense se a gente investisse mais No desenvolvimento de generosidade Para as nossas crianças, quando elas ficarem mais velhas né? O retorno que isso tem para a cultura Para a sociedade Adorei o exemplo do Marcelo O teu prédio vai ter menos briga de de Síndico Olha
1: aí, preciso de virtudes Eu preciso de virtudes condominais
2: (risos) 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 Exatamente, Vivo
1: Olha aí, muito bom.
2: Eu tenho uma certa tendência... Eu acho que uma vez eu comentei com o próprio Marcelo que eu sou... Eu, minha personalidade, ela tende para um estoicismo, assim, né? Então, é uma oh. certa... Tração, tração até um porte do meu interesse por virtudes vem um pouco disso também. Legal. Mas eu queria comentar mesmo... Frisar uma parte que o Marcelo comentou Que é a ideia do esforço Isso é algo que a a psicologia positiva tem E as pesquisas sobre virtude Que estão surgindo hoje tem também Eu acho que é o que precisa ser reforçado Que talvez seja até um grande diferencial Desses próprios sistemas de coaching que a gente vê hoje. É esse esforço, esse treino, essa jornada, é quase como a vida inteira num processo de aperfeiçoamento, né? A vida inteira uhum. num processo de discipulado, né? De aprimoramento, de abandonar certos vícios. Você pensa na linguagem paulina: abandonar certos vícios e desenvolver certas virtudes, né? Uhum. Então, essa, essa temática do esforço é bem característica. É um esforço direcionado, você tem que ter meta, você tem que ter clareza, você tem que ter objetivo, tem passos a serem seguidos. Então, eu acho que isso é uma coisa you diferencia bastante. Muito bom, aliás até isso deixa a bola quicando, a gente falou em
1: Paulo, a gente falou em vícios e virtudes e é incrível como a gente percebe isso em Paulo, né, listas de vícios e virtudes, a Paulo com vários imperativos para nós termos determinada atitude, inclusive me chama a memória que na sua carta aos filipenses ou seja, uma colônia romana, olha, olha os links aí meus chegados, olha os links aí, né, Paulo na A sua carta aos filipenses, ele lista uma série de virtudes que, segundo eu estava estudando, são muito presentes no estoicismo. Eu acho até que caberia a gente ler esse texto aqui, que é a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Por fim, ou seja, arrematando a carta dele, né, indo para os finalmente da carta, ele diz o seguinte. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Até aqui a palavra verdadeiro, acho que tem a palavra areté, que pode ser traduzido como virtude também, aí vocês me ajudem. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E aí, Ana, Bruno, admiradores de Cênica, alguns comentaristas bíblicos associam essa lista ao estoicismo. O que, é que vocês têm a me dizer? Nada. Muito obrigado pela participação de vocês nesse podcast. Eu Vou falar por último.
2: Deixa ele falar antes. É, eu não, eu não sou é, biblista para justamente para entender. Mas pelo que eu me lembro, é, até quando Paulo estava em Atenas, né, do, do discurso de Paulo em Atenas, ele estava em debate com os filósofos estoicos e epicureus que existiam na época, uhum. né? E então assim eram várias filosofias que estavam concorrendo naquele momento. Nesse nesse sentido até a Ana me me diga se eu estou certo ou errado. O nosso mundo pluralista Que a gente fala hoje É também nesse quesito É similar ao primeiro século Que eram várias filosofias Várias religiões Todas concorrendo ao mesmo tempo Paulo tinha o hábito De incorporar insights De filosofias Até na sua sua estratégia evangelística né, Nos seus discursos Incorporar esses tipos de de argumento Para poder atingir o seu público né? Agora, temos mais profundos Que Manjai é Marcelo Então, esse texto É um texto que
0: eu sempre gostei muito bíblio, Ele... e é muito caro. Você tem razão: tem vários autores biblistas contemporâneos que traçam semelhanças e diferenças entre o estoicismo e o cristianismo. Claro, né? Tem pontos de contato e pontos de diferença. Um dos importantes atuais é o Jonathan Pennington, que Fala exatamente sobre esse texto, entre outros. O ponto é, tanto para os estoicos quanto para Paulo, veja, é um, a vida humana é uma vida que deve se dedicar a desenvolver virtudes, a se tornar uhum. um ser humano de verdade. E olha só, Paulo usa a linguagem por fim, eu, que vem da palavra grega telos, que tem, a, tem o sentido de concluir a carta, mas tem a ver o seguinte, que a vida humana aponta para um certo fim ela tem um destino, ela tem um lugar para chegar. E esse Olha. lugar que a vida humana tem que chegar são exatamente as virtudes que ele lista aí, ó... Concentrem-se, ou pensem, ou busquem Em tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro Ele lista aí algumas virtudes Que nós devemos, como parte essencial da vida humana Se dedicar a elas É como se Paulo estivesse falando ó, oh, Vocês aí, Filipe, vocês que vêm do mundo romano gentil Vocês que se converteram ao evangelho do Senhor Jesus Cristo E agora estão passando por uma série de dilemas Uma colônia romana do século I vocês estão sendo confrontados pelos seus vizinhos Eles estão estranhando o fato de vocês Não estarem participando de mais algumas festas públicas uhum. Agora, ó, de todas essas tensões que vocês têm A vida no Senhor Jesus, ela conduz a essas virtudes Busquem elas, se dediquem a elas É isso que vai fazer a vida de vocês ter sentido Isso é tão verdade nesse texto Que alguns versículos para frente Paulo vai dar o um exemplo da sua própria busca por virtude Vai falar, ó Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, Bibo, ele não nasceu contente, ele não nasceu com a virtude do contentamento. Isso não é algo natural. Ele teve que aprender. Ele passa por uma jornada para aprender uma competência do seu caráter que conduz ao florescimento humano, que é o contentamento, a gratidão a habilidade, a virtude de, independente da situação, você conseguir buscar no Senhor Jesus a fonte última da sua alegria. Né? E conseguir, inclusive, usar os próprios recursos para abençoar quem precisa mais do que você. Paulo tá apontando isso. Então ele fala, olhem para isso aqui, olhem para essas virtudes e que elas sejam um, um tipo de bússola da direção que a vida de vocês tem que rumar. Não se preocupem tanto com... a uh, as dificuldades que vocês vivem, não se preocupem nem tanto com as bobagens que os seus vizinhos buscam. Que é honra, fama, dinheiro. Mas, fundamentalmente, busquem essas características que elas se tornem a segunda natureza de vocês. E aí, vai brilhar através de vocês a luz de Jesus. Ele fala em Filipenses, capítulo 2. Aí, como ele diz no capítulo 1, vocês vão ser
1: cidadãos do reino dos céus. Que essas características vão marcar você. Legal. Ele não descarta aquilo que tem bom na cultura, né? Eu gosto muito de Paulo por causa disso. Ele ele assimila as coisas boas da cultura ao seu redor, né? A gente pode usar até um termo aqui contemporâneo, a questão da da graça comum. Ele reconhece que há coisas boas, né? Não à toa ele cita. Paulo cita até Zeus. No seu discurso lá em Atos 17 né? Então assim, Paulo reconhece O que tem de bom e no caso ele reconhece A questão que as virtudes né, Desenvolvidas pelos filósofos E incentivadas pelos filósofos São uma coisa boa e é claro que ele não Para nisso, né? ele também conhecia a sabedoria Judaica que de alguma forma também Refletia essas virtudes Teologais né, do ponto de vista Hebreu e tanto que daí o versículo 9 Ele fala, né? continue a praticar tudo que aprenderam E receberam de mim, Né? ou seja Ele puxa também para a tradição dos apóstolos né? Isso é é muito legal, esse casamento que Paulo faz Como Paulo mistura as virtudes Como ele mistura as coisas louváveis Da cultura ao seu redor E de alguma forma as conecta Com aquilo que tem de bom também E é gerado dentro do povo de Deus E a partir da sabedoria que emana De Deus e por aí vai No meio do seu povo, muito bom
0: Só para arrematar esse seu ponto Hum. Essa linguagem de pensar a vida humana Como busca por virtudes É uma linguagem, como a Ana explicou Da cultura greco-romana então ele está ele tá aprendendo com essa linguagem, ele está usando essa linguagem nas suas cartas e aí em Filipenses 4.8. Mas a lista de virtudes que ele monta, ele aponta para algo que é distintivamente cristão. Né? Então é exatamente isso que você está apontando. Ele aprendeu com a linguagem da sua cultura que a vida humana é uma busca por virtudes, mas ele enquadra isso dentro de um panorama maior, que é... A glória de Deus é apontar para o mundo um reino que emergiu na vida, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo e vai se consumar na segunda vinda. Muito bom.
1: amigos, que papo gostoso. Voou esse papo e tem muita coisa pra falar. Enfim, Marcelo, você dá uma matéria todinha aí na, na Academia ABC2, aí? não dá? Sobre isso aí? Cara, e é
0: no, no nosso curso Fundamentos da Vida Intelectual, hum. eu dou um módulo
1: inteiro sobre virtudes da mente ou virtudes intelectuais. Olha, que não falamos, né? Quem sabe um próximo episódio só sobre virtudes intelectuais de repente, olha aí. Fica, fica aí um insight ou a galera aprende lá fazendo o seu curso. Os links, gente, tudo que a ABC2 tem produzido, tem feito os cursos. Gente, tá aqui, está no site da ABC2, o link está aqui na descrição deste BT Cash ABC2. Ana, muito obrigado pela tua presença aqui neste BT Cash ABC2.
3: Muito obrigada, foi um prazer.
1: Valeu. E, porreca, sempre bem-vindo, né? É um prazer gravar contigo, meu irmão. Aliás, Ana, você também, né? É sempre bem vinda É que como é a primeira, né? Não sei se, vai, se você gostou, se vai querer voltar, o Bruno já é de casa aí e gosta de gravar com a gente, né? Então, por isso que eu falei isso. Foi
3: muito
1: bom. Valeu, Brunão. Opa, pra mim é sempre um prazer poder Participar. Daquele jeito. Marcelão, tamo together. Até o próximo BTC ABC2. Mês que vem, é nóis. Tamo junto, meu querido. É isso. Voltamos então na semana que vem com o BTCast e mês que vem com mais BTCast ABC2. Inclusive, você pode seguir a ABC2 aí nas redes sociais, quem sabe lá no Instagram. Vai lá, segue a ABC2 no Instagram e sugira temas. Oh, gostaria de ouvir sobre esse tema no BTCast ABC2, na parceria que vocês têm com o Bibo. Vocês ainda não falaram sobre esse tema. Que tal vocês abordarem? Adoraria uma perspectiva cristã sobre isso e tal. Vai lá, vai lá. Incomode a ABC2 nas redes sociais dela pedindo temas aqui para o BTCast ABC2. Voltamos, até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por e Produções.